0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Hei alle sammen, og velkommen til denne episoden av Polipod, morgendagens godsnæring, som da går under paraplyen morgendagens næringsliv. Dette er en podcast i regi av Politeknisk Forening. For å belyse morgendagens godsnæring er vi så heldige at vi har med tre av landets største, fremste eksperter på godsnæringen. Forskningsleder Inge Beate Hovi ved Transportøkonomisk Institutt. Hun er da forskningsleder for gruppa for godstransport og næringsøkonomi. Vi har med Erlings Herter, partner i Flowchange. Og Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør i NO logistik och transport. Eh, mitt namn är Rasmus Berg Holmen. Jag är seniorforskare vid Türy och og är också involverad i Politeknisk förening sitt samhällsekonomi nätverk. Så vill jag nämna att Öyvin eh, Dalen, gruppledare i Aspenviak i Politeknisk förening samfärdsnätverk också har bidragit betydligt till denna podcast. Ja. Så da bør vi begynne å si nå om og det og dette er jo næring på eh, omtrentlig 65 milliarder kroner i brutte verdiskapning, litt lavere under korona, eh, rundt 75 000 ansatte. Eh, hvis man da ikke ta med utenrikskjøfart, da, og det som eh, overlapper med passasjertransport, og så er det selvfølgelig noen eh, noe av godsforskjennelsen som skjer eh, av selskaper, eh, nyttigt i andra näringarna. Så med dette så står ju då godstransport för när 2 av eh fastlandets BNP eh, i normaltid. Så då tänkte vi att vi kunde begina att diskutera eh, trender och första trenden jag tänkte vi kunde ta för oss är teknologi och härunder automatisering eh för exempel lasthanteringssystemer, digitalisering, elektrifiering och det ska man på trafiksäkerhet. så då tar vi en runde på det. Då tänker jag jag kan börja med dig, Ole.
2: Tack för det. Tack för det, Rasmus. Det är ju en driven utvikling, och transport- och logistikbranschen blir i stor grad präglat och påverkat av utvecklingen. Eh när det gäller automatisering, standardisering robotisering, så ser vi jo fremfor alt på terminalfunksjonene at det er betydelige endringer i hvordan man jobber, og det kommer til å bli stadig mindre manpower man kommer til å trenge på en terminal, fordi man kan standardisere og automatisere så mye som man la jo typisk på en terminal pakkene går i egne bånd og paller kanskje på et annet, og så vil man ha det man kaller gulvbuk, som får da være et annet sted, men det Digitaliseringen er kanskje det mest spennende feltet, fordi, og det går på alt fra å bruke store data på loksjø. Hvis vi holder oss til pakkene i, i denne sammenhengen, så vil man se at eh, man har en digital tvilling. Si at man har en fysisk pakke, men så viktig for verdiskapingen er denne informasjonen, den digitale informasjonen om pakken, slik at man hele tiden kan følge den, man kan se om forsinkelser, man kan melde andre retninger til pakken, og man får info når den blir levert og hele tiden oppdatert. Og det er jo en av trendene vi har hatt de siste årene med koronapandemi, at digitaliseringen av handel i stor grad har hatt enorm påvirkning for norske samfunn, og egentlig fått en boost for forbrukere, myndigheter og næringsliv i det å bestille varer og tjenester på nett, og se at transport- og logistikkbransjen leverer Enten det er døra, eller hakeboks, til et butik eller til bedriften.
1: Spennende perspektiver, Ole. Inge Beate, kanskje du kan supplere?
0: Ja, eh, hvis vi fortsetter med utviklingen i pakkevolumene, så er det noe som nå også er med på å fremskaffe nye eh, distribusjonsformer. Eh uh, under coronan så har jo, uh, det varit uh, väldigt grejt att få pakken levererad hemtesa. Eh uh, det är inte fullt så enkelt när man er på kontoret og och uh, eller distributören gärna vill leverera pakken inom för ett uh, tidsintervall en dag. Uh, så uh, og volymet gjør at det er blitt et betydelig press på, på butikkutlevering, sånn at et nytt produkt som er under innfasing nå er jo bruk av så såkalte pakkebokser, hvor man kan hente pakken når det passer bäst for seg.
3: Ja, da er den nye distribusjonsformen. For en halv time siden så fikk kona en melding på sms'en om at genseren hennes den var hengt på dørhanken på utsiden av døra. Og da en hun selvsagt akseptert på forhånd at sånn kan skje. Det var jo strengt forbudt i min tid. Man kunne ikke utlevere noen ting med mindre man hadde fått en fysisk uh, kritering på, på et, også et fysisk frappred. Så det har skjedd store ting. Jeg er helt enig i det som begge to sier. Det vil vi også fremheve at logistikknæringen har jo vært digitalisert i 30 år. Vi har jo handlet, altså den elektroniske handelen har jo skjedd i 30 år gjennom, gjennom edifaktsystemer og sånn. Så det, det tar jeg med fordi at mange tror at denne bransjen vår er dekk diesel. Det er det ikke. Vi har vært digitalisert i meget genom gjennom mange, mange år. Jeg er også enig i det at uh, automatisering først og fremst skjer på godshåndtering. Jeg har mindre tro på at det med det første skjer automatisering i form av selvgående lastebiler langs veiene, men derimot uh, automatiserte uh, terminaltraktorer og for exempel ett projekt som jeg har vært involvert i, Askots godstroen over Oslofjorden, som også skal bli automatisert. Den type operasjoner tror jeg kommer om ikke så lenge. Men enn så lenge så tror jag at platooning og uh, automatisk uh, store lastebiler, det vil nå gå noen år før vi ser til like. Og sjåføren trengs. Uh, sjåføren blir viktigere og viktigere, så jeg tror sjåføren blir med i mange år siden.
1: Vi ska komme tillbaka till detta som går på arbetskraft. det är ju fokus på teknologi när man snackar om trender, men vi har ju också efterfrågat luciden, hur det kanske blir lägre ekonomisk vext än det har varit tidigare. det är ju ett offentlig som får trängre budgetter og kompositen av näringar kan ändras. Och og också sammenhengen mellom passasjertransport hvordan godstransport eh, interagerer där och krav til leveranse type politilighet eh, fleksibilitet, pris leveransesikkerhet eh, leveranstid, frekvens servicegrad og så videre eh, andre ting er jo dette med organisering, mer utoptimalisering eh, fragmentering eh, outsourcing eller ikke, tomkjøring tilbake så det er mange ting og trender och- på taket då som inte går på teknologi. så vad vad du framme Olle vad tänker du är de centrala trenderna som inte går på teknologi på näring?
2: Ja, takk. Det är ju likat att uh, i utgångspunkten så är det en uh, sammanhang mellan ekonomisk vekst, det bor mycket vekst det blir i logistikmarknaden och denna har varit uh, og vissa är väldigt konsistent over uh, väldigt många år får vi en ekonomisk vekst så vill det vara vekst i logistikmarknaden. Men Ser vi trender i en til tre års perspektiv, så, så har jo Corona kanskje, og pandemien, vært en av de viktigste trendene vi har stått overfor, som har gitt store skift innen hele transportbransjen, ikke bare for logistikk. Vi ser det på, på bilparken og på bilbruk, vi ser det på kollektivtransportbruk, vi ser det fremfor alt på lufttransporten, men for logistikk så har det vært mye skift innen netthandel og og nye løsninger som har kommet. Men nå står vi over for en krig med Ukraina, så jeg oppsummerte akkurat for dagens næringsliv i stat at vi, vi står overfor en situasjon med en global forsyningskrise. Det er, det er store forstyrrelser i, i verdikjedene, i supply chain mellom Asia og Europa. Vi har en kostnadseksplosjon innen energipriser, høye strømpriser for togene, dieselpriser som har gått opp 40-50 på 3-4 måneder. Så det er klart at Detta faktorn har stor betydning for hurdan efterfrågan blir og vilka kostnader det vill medföra drive godsvirksamhet. Vi ska komma tillbaka till detta med elpriser. Jeg
1: jag tänker du kan fortsätta inge Mhm. Eh
0: ja, en ting som Ole inte helt specifikt knyttat till corona, det var ju alltså en ting en skift mot netthandel. Men de totale underliggende transportvolumene har vært svært lite berørt, egentlig. Men det er klart at med en overføring mot mer netthandel og mer som skal hjemleveres, så legger det stort trøkk på sisteledsdistribusjonen. Men hvis man ska ta den motsatte ända skalan här så så har det ju under coronan vart en stor obalans i de verkliga långväga transporten alltså driv mellan öster och väst. Eh transporten har ju haft en öken obalans som blir ytterligare förhänger detta detta som står fast i Suezkanalen men en videre økende ubalanse utover i året. Eh, sånn att eh, transportkostnadene i sum er jo eh, verdt i sterk vekst eh, som startet med koronaen, og som nå er ytterligere forsterket ved at, at særlig drivstoffprisen har eh, økt masse da, etter det som har skjedd i Ukraina.
3: Herning. Ja, en bedrift som jeg er involvert i, som heter Nordlag-gruppen, det er en ganske stor bedrift. Den eier ti transportselskaper og kjører mat og kjølevarer hos frysvarer. Der har det vært vekst under korona, totalt sett. Men reduksjon til det såkalte horeka-markedet, altså hoteller, restauranger og, og det der. Men ut til butikk og via lager der, så har det egentlig bokst hele tiden.
1: Um, hvis vi går videre, å gå på det som går på produksjonsressurser, da. Det er jo næringen etterlig, eller løftet dette med rekrutteringsutfordringer og man ser jo på Storbritannia hvordan arbeidsinnvandring har eh, spilt en sentral rolle her. Eh, så er det jo andre kostnader. Det er jo det på kjøretøy og lagerkostnader. Eh, underleverandører jeg har jeg vært inne på en del av det. Så er det det dere har tatt opp eh, flere ganger allerede, elektronisk elektrisitet og drivstoff og hva blir fremtidens vinneteknologi og hvordan skal man håndtere disse galopperende energikrisene så Ole
2: Ja, det er jo en rekke utføringer knyttet til det vi kaller leverandørsiden som du sa, så har jo Brexit gitt enorme utføringer for England men Financial Times hadde en artikel i oktober hvor de anslo at det mangler ca. 400 000 lastebilsjåfører i Europa. Vi har jo sammen med blant annet Norges lastebileierforbund og INO varslet at det kommer til å bli en stor sjåførmangel i Norge, og vi må styrke både omdømme og rekrutteringssiden, fordi polske og baltiske sjåfører er ikke lenger villige til å jobbe i Norge. det har en lønnsvekst på 40-50 prosent. Och en av de siste undersökningarna som det var väl yrkestrafikförbundet hade visade att en tredjedel av chaufförerna som körde över gränsöte Norge, det var vitrusser og ukrainare. Och det är klart att eh, med krigen mellan eh, Ryssland och Ukraina och delvis och Vitryssland så är ju dessa chaufförerna rättslett uta marknaden. Och det kommer till att bli väsentligt högre kostnader knyttat till rekrytering, uppföljning, upplärning. Om varje ens är nok sensorer och ja er nok skolekapasitivt til at vi må ta igjen den biten i det norske markedet med å sikre rekruttering av sjåfører. Inge Beate?
0: Ja, men til tross det at det er sjåførmangel, så er, er det ikke lønnskostnadene som er den kostnadskomponenten som har økt mest i, i SSB sine lastebilkostnadsindekser. Sammenlignet med drivstoffkostnaden, så er jo eh, lønnskostnaden økt eh, temmelig lite. Eh, så, eh, men det er klart at det med rekruttering er jo en stor utfordring, eh, og eh, kanske det også er en mulighet eh, for at man får en overgang da fra, fra lastebiltransport mot eh, andre og mer miljøvennlige
1: det. Det er det høyere lønnsnivå som måtte til, men det er väldigt vanskelig med dagens øvrige kostnadsutvikling, Erling? Jeg tror lønna
3: må opp. Sjåførlønningene må opp. Ja, igen fra mitt utreddspunkt så tror jeg liksom, jeg kan være nok så på det. Som et av flere bidrag til å øke rekryteringen i Norge, men også i utlandet. Og vi trenger også utenlandske sjåfører i Norge. Um, så det, det er är ganske ganska
1: på. All um, går vi videre på regleringar og tiltak. Eh uh, har vi detta med energireglering, drivstoff uh, tillägge. Eh uh, det så har vi det som går på avgifts avgift, avgift och miljö uh, avgifter. Avvissystem och da har vi både klimatiltak og dette med nullutslippssoner. Et viktig element der er jo at man i motsetning på personbiler ikke har kjøpsavgift på lastebiler, og bare 30 prosent av kjøpsavgiftene er på personbiler på varebiler, og at Enova-støtten da spiller inn i stedet. Og så er det jo en del det offentlige gjør på infrastruktursiden, da, både i forhold til havner og veibane, ladestasjoner og så videre. Så la oss ta en, en runde på reguleringer og offentlige tiltak, eh, Ole.
2: Ja, her er det jo det er et omfattende område. La oss begynne med, med at EU er kanskje den viktigste regulatoren for det norske markedet innen logistikk og transport. Det er jo sånn at dereguleringen av markedet som de begynte med på 80-tallet og 90-tallet, det har jo slått in for i Norge slik at det er konkurranse krav om konkurranse. Vi hadde pakkedirektivene, postdirektiv 1, 2, 3, som gikk på at det skulle åpne for konkurranse. Så det at det er mulig å konkurrere om godsmengder i Norge, det er egentlig ganske ferske. Altså i anfall i siste som EU har kommet det er ikke så gammel. Den siste kom faktisk gjennom postloven, som ble åpnet i 2016. Så EU spiller en viktig rolle når det gjelder det å regulere. Ett annet område som gjelder klima er at EU spiller en viktig rolle også når det Green Deal eller Fit for 55. Vi var nede og snakket med DG Move og diverse generalsekretærmiljø- og samferdsråd i forrige uke. Det er jo betydelige innsatser nå fra EU for å få til det grønne skiftet. Og dette ser vi også der i norske klimameldingen i transportplan. Og det å få til kutt, vi snakker om 50 prosent kutt innen 2030, det krever jo omstilling av hele bransjen. Og for å ta det positive først, så er jo lette kjøretøy, altså varebiler og elvarebiler, eller tunge elvarebiler, så forbi områder og nullutslippszoner, så tror vi at løsningen kommer til å bli el, altså elektrisk. Og at den er godt i gang. Det er fortsatt noen utfordringer, men det kommer til å gå brukbart. Det som er utfordringen er for tungtransporten, hvor det egentlig finns finnes hverken ladeinfrastruktur eller eh, bilteknologi som er konkurransedyktig for lastebiler som går på strøm eller batteri og ikke noe på hydrogen. Så det er klart at her er det jo fint at myndighetene stiller krav om å, å kutte og redusere, og næringslivet, sånn jeg oppfatter det, står klare til å kjøpe inn miljøvennlige, konkurransedyktige biler, men det finns altså ingen ladeinfrastruktur. Så her må det jo ikke bare reguleres, men det må utvikles, og det må planlegges, og det må investeres i ganske ambisjøse tiltak over en ganske kort periode nå, de neste tre til fem årene. Så det er jo det... Jeg oppfatter Departementet jobber med en strategi nå for lading basert på det kunnskapsgrunnlaget som Miljødirektoratet og Statens Veivesen la fram 1. mars. Riktig. Inge Beate, du kan kanske fortsette på dette?
0: Ja, jeg kan det. Også kan Erling utfylle det vet jeg. Men det med teknologi og at ikke det ikke er modent nok enda for lastebil... Det er jeg sånn delvis uenig i, eh, men så er det også en stor utfordring- at det er veldig lang leveransetid på den typen materiell. Den store utfordringen ligger i at materiellet er to-tre ganger så dyrt- eh, som å kjøpe en, en dieselbil. Så har man en del innsparing dels på energibruken, og dels på at de har eh, en del- eh, Uh, isentiver i form av eksempelvis at NOVA som du sa, Rasmus, uh, dekker deler av merkostnaden, uh, og dels gjennom at det går gratis i bomringen, i hvert fall foreløpig. Uh, og så er det sånn at uh, per dag så er det ikke elektriske som kan trekke til lenger, men uh, så vidt jeg har skjønt, så er det noe som er rett rundt hjørnet før uh, i vart fall Volvo kommer med det. Uh, på räckvidd så kan dessa i utgångspunkten gå eh uh, under 20 mil før de må uh, lades. laddas. Uh, men också där eh uh, och där tänker jag att uh, Erling kan uh, bare fortsätta eh uh, för att där är det nå kommet kommer flera eller ett par pilotbilar som har store batteripacker, bland annat som hos
3: Tar i bruk nå, er det ikke sånn? Erling. Ja, er det er riktig det. Både Volvo og Scania startet skjeriproduksjonen av batterieelektriske tunge biler nå. Volvo også med vogntog, trekkvogner og vogntog. Og det er også gått i anskaffelse av en sånn, svær eh, lastebil som kan trekke 50 tonn i 50 mil. Riktig nok er det en pilotbil. Men jeg tror, og det er jo forsinkelse som Inger Beata sier, men jeg tror bilene kommer innenfor en to-tre års tid, så kommer bilene. Hovedutfordringen er to delt. Det ene er infrastruktur som vi har vært inne på. Der må vi ha ett program i NOVA som støtter investeringer i infrastruktur, lader infrastruktur og fyller infrastruktur. Det har de ikke i dag. Og det andre er, selv om det kanske er feil å si det nå når drivstoffprisen er så høye, karbonprisen må opp. Altså CO2-avgiftene må uppslik som det heldigvis ligger an til da, hvis man skal holde till regeringens regjeringens på det. Den må opp slik at, slik at den svekkes konkurransemessig i forhold til både biodrivstoff og batterieelektrisitet og, og hydrogen. Da. Det är de to viktigste tingene, etter min mening. Ja.
1: Mange tack för det Erling. du ska få låva komma en replik på det visst så har det väl, men jag tänkte alltså gå over till nästa tema. Eh det är ju då segmenter. Det är ju godsnäringen består ju av många olika segmenter. så jag gjorde en ett grovt överslag baserat på nationalräkenskap av Brännhausun i Dagmarus och där da är det ju då runt 30 som er baj vel 20% er innrikt sjøfart og vel 20% er direkt tjenester knyttet til godstransport som lagring og drift av transportcentraler. 15% vel det, posten rundt 10% er indirekte tjenester knyttet til godstransport som formidling og mekling og så har vi da barna og luftfart som er ganske små segmenter og det er jo da hvis man bare ser på de den delen av næringslivet som er primært gods, men det vil jo også være så sånn at mange industribedrifter har en del godsvirksomhet, og mange passasjederbedrifter har godsvirksomhet eh, som en, en bibeskjettingelse. Så har det jo vært en, en målsetning da, å få eh, politisk målsetning med vekslende regjering opp igjennom, å få overgang av godstransport fra vei til bane eller vei til sjø og så videre, og det har jo ofte ikke gått veien. Og det är jo noe med å få ting fra A til Å versus A till B. Så jag tänkte vi kunne ta en runde både på det med, med gnidninger mellom segmentene, men også på forskjell, sentrale forskjeller. Her. Så kan det jo også, hvis du har noe med, du vill kommentere på dette med reguleringer samtidig, Ole, så kan du få lov til det.
2: Så, vær så god. Jeg tenker jo at, um vi som jobber med i hvert fall gjennom logisk sikker transport så jobber jo med alle transportformene og det er jo litt vanskelig å se for seg at det er mål knyttet til at den ene skal over til den andre vi har jo sett en, en veldig stor konsolidering i, i bransjen de siste 20 årene med færre og større selskaper og de, om det er bring eller skjenker eller kyn og nagel noe, så, så benytter jo de gjerne alle transportformene det er litt avhengig av som er scope for det man blir bedt om å transportere. Hvis det er globale løsninger og har god tid, så vil det være sjø som vinner. Hvis det er veldig kort tid som med lagt, så vil det være fly som vinner. Hvis det er et sted i mellomfasen, så kan det være et tog mellom Asia og Europa. På Europamarkedet så er det jo Sånn short shortsy spiller en, en viss rolle i visse markeder og har visse forutsetninger for å lykkes med det. Men det man ofte viser til er jo denne konkurranseflaten mellom jernbane og landtransport i Norge. Og der er det jo sånn at toget har en ganske liten andel, men har faktisk, vi måler jo dette å, å får resultater på kvartalsnivå fra alla aktørene i bransjen. Og det, det viser seg i fjor at det ble en vekst på gods på banen. At man er tilbake igjen nå på kombitransporter eller container-transporter på 12 Man er tilbake på 2009-2010 nivå, som er, var toppnivået. Så det er, det er jo sånn at man kan jo snakke om at man vil ha godsover eh, fra vei til bana, men hvis man investerer, eh, la oss si, en 1000 milliarder i vei, og egentlig sliter med å få opp 4 milliarder på banen, så er det ikke så vanskelig å skjønne at det ikke kommer til å bli mer transport på banen, det man må jo investere, og selv i den nye nasjonale transportplanen, så ligger man ikke an til å bruke mer enn 1 prosent, og knapt nok det, av alle pengene som går til tog, som er en tredjedel av alle pengene som går til nasjonaltransportplan, til gods på banen. Så vi, vi har jo varslet dette i langt tid, at det kommer til å svekke konkurransekraften til banen. Et annet problem for BANA er dette med man har ikke noen bompengemulighet, som man ønsker å øke kjøreveisavgifter og kilometeravgifter og så videre, men det er egentlig ikke betalingseven til det. Togmarkedet i Norge er ganske lite, det cirka 1,2 milliarder för det relevante markedet. Og det er først når vareeierne som Rema eller Bama eller Asco sier at de vil satse på tog, og det er en viss trend i det nå, da er det muligheter for å, få til ordentlige skift, og det vi vil møte da er jo at kapasiteten faktisk ikke er stede i store deler av jernvannet til å takle et eventuelt skift fra næringslivet til å velge mer miljøvennige transportformer. Kan man si at siden veitransporten er ferdig med å bli nullutslipp, og ulykkes-tallene går kraftig ned, så er det nok tonangivende miljøer som tenker hva skal vi opprettholde dette målet, og det var jo teknologiutvalget også innvannet. Skal vi egentlig ha dette målet hvis vi egentlig ikke har noen virkemidler som vi ska følge det opp med og, og måle det opp mot? Riktig. Ja,
1: du är jo inne på noe centralt med at uh, veitransporten den, den dominerer jo. Det er jo da ca. 80% av fastlandenes transportarbeid eller halvparten av hvis man tar med tonasje. Det er jo sjøfart litt større. Men uh, men innriks sjøfart er jo også et, et sentralt segment der, Inge Beate.
0: Mm, ja, men innriks sjøfart er nok i liten grad i direkte konkurranse med lastebiltransporten, annet enn på noen uh, veldig spesifikke transporter. Så, ja, det som dominerer innriks sjøfart, det er jo uh, type flytende bølk og type stein- og grustransport langs hysten eller mineraltransportet. Men jeg tenkte også å si et par ting om ett par andre ting, og det är det med overgang, fordi at, som Ole var inne på, så har man egentlig nå under pandemien fått en oppsving for innerviksjernbanetransport, men pandemin har også bidratt till et oppsving for järnvägstransport på de verkliga långa transporterna alltså från Asien till Europa. Eh, nettop för det har varit en utmaning med eh, den interkontinentala containershippingtransporten. Eh, men då får du en övergång från sjö till bana. Men så har du en annan övergång också, det är att det også har också varit utmaningar med flytransporten, så sånn att det är några flygtransporten som också är överförts till järnvägstransport. När gäller eh uh, Enriks. Ja, så har en sak till som jag på og det er uh, ett annat segment som ökar uh, något. Det är eh uh, uh, eller altså Europa eh uh, farten på på sjø. det eh uh, visar gällande i Altså det er målbart gjennom, eksempelvis, SSB sin havnestatistikk, ved at, å se på 45-fots-konteinere, for de brukes vist hovedsakelig i det europeiske markedet. Så de vokser fram. Og så er det enda et argument som kanskje er litt mot det med godsoverføring. Det er jo elektrifiseringen, og når man nå i löpstad relativt få år eh sannsynligenvis har elektriske lastebiler, så öppnat det för att man kan köra i varje fall i huvudvägnätet faktiskt köra elektriska så kallade modulvagnar så lange eh vagnar. Eh och något som då gör att man kan köra elektrisk exempelvis på sträckningar hvor man ikke har järnvägstransport idag som och det er också på ganska godstunga relationer som exempelvis då eh triangeln mellan eh Västfolgbynne, Oslo eh Mjøsbynne och och Östfolgområdet. nok eh utslippet från vägtrafiken eh och bli eh, gå markpart nedover, ett av som det får se syn.
1: Ja, Erling, da er det din tur, og da tenkte jeg også å på dette med bulk vs. tørbulk og også det med en overgang fra, mot pakker fra, fra større, større partigodsforskjendinger. Hvordan vil dette se ut fremover, og hvorfor er det slik?
3: Og kanskje først uh, si at vi må jo alle være for jernbane, Årsjø, Innriks, uh, snakker Innriks da, men det er ikke løsningen i det store og hele. Uh, biltransporten er uh, kanskje i uttrykt antal antall 12 25 30 ganger så stor som uh, jernbane, og hvis man skulle, jeg tror jernbane frakter 10 millioner tonn. Hvis man skulle doble den, så er det bare nok så begrenser hva man kan overta av bilen. Og det er ikke som Ole var inne på satsingsvillige really hos myndighetene til å det, dessverre. Men det er klart vi må støtte både jernbane og sjø. Uh, når det gjelder bulk, og ikke våt og tørr bulk, da, og, og pakker og sånt, så tror jeg både Ole og, og Beate kan det mer enn meg. Men det er jo en boost på pakkesiden. Uh, så det har det i alle fall en veldig vekst. Uh, på bulktransporten uh, så er jo, uh, jeg tror, relativt stabil. Uh, men jeg tror kanskje både Ole og, uh, og Beate kan uh, være litt mer spesifikke på det.
1: Ingen Beate, du kan få en, en kort replikk på det. Uh,
0: på hva da egentlig?
1: På... på dette med de ulike segmentene, bulkt versus uh... ja. Altså,
0: folk uh, utgjør de helt store, tunge volymene uh, sånn at uh, for lastebiltransport så måltid transporterte ton så utgjør jo bare stein og grus og jord og masse type transporter, utgjør ca. 40% av, uh, av uh, tonnasjen
1: Men da er det mye masseforflytting da
0: Ja, det er jo type masseforflytting stein og grus og jord og sånn uh, Men uh, packar där liksom helt i motsatt änd av av sportmarknaden. Eh uh, och alltså jag har helt riktigt att det har fått en boost under corona uh, men det som er utfordringen, särskilt utfordringen för operatörerna, det er ju det at man har så enorma säsongsvariationer på volymerna. Uh, det är ju värste tiden for spekulanterna det är när black week starter, eller black, black november starter. Da då ökar volyumen upp till gott och det dubbelt av vad det er i genomsnitt över året og under pandemin så er disse eh disse topparna økt så, så det stiller jo store krav til kapasitet men detta er i hvert fall noe som Ole kan veldig mye bedre enn oss andre for han har jo jobbet i på Snor så han...
2: ja da, jeg kjenner litt til så som lager vi publiserer en statistik hvert kvartal hvor vi da ser på utvikling i antall sendinger eller forskjellelser hvor vi splitter ned på stykkots, altså det hvis det er flere pakker som reiser sammen for å si det populært. Partigods og pakker og egentlig har trenden vært ganske tydelig helt siden 2012 da vi begynte målingene og er hovedtrenden er at det er en kraftig vekst i antall forskjellelser og fremfor alt i pakker, men altså deres i stykkods tonasjen er egentlig ganske lik og som Inge Beate innom her så er det en enorm sesongutfordring vil jeg nesten si det særlig i fjerde kvartal da, så er det en betydelig pakkevekst og det er klart at å drive godsnæring er litt sånn som å drive mange andre næringer att det er en fordel å drive med jevn produksjon hele tiden, så hvis du har det doble volyme i en periode eller du har kanskje 30-40% vekst så er det vanskelig å få til en lønnsom vekst for det er så mange faktorer som som spiller in både på rekrutteringssida, kapasitet, eh, nettverkseffekter. Det er ikke sånn at butikken har plass til å ta imot det. Det er ikke sånn at forbrukeren står klar til å Man sitter og samler opp og venter til å ha fått fire pakker i stedet for gå en dag og hente en og en dag og hente en. Så her er det så sånn at hele nettverket er i eh, ferd med å bli eh, testet, stresstesta på hvor flaskehalsene er men uh, trendene er veldig tydelige det har vært uh, i en uh, 10-12 års periode med kraftig uh, vekst i antall forskjellelser mens totaltonasjen uh, er ganske lik Riktig Nei, jeg husker jo fra min karriere
1: i posten fra begynnelsen av 2000-tallet det var voldsomt uh, endring i uh, reduksjon i brev og økning i, i pakker allerede da i, i posten
2: uh, men uh, men en replikk til det er jo at det er kanskje viktigste drivkraften for denne bransjen, er nettopp at de store postselskapene ser at brev har falt i volym, og så har man kompensert dette med å satse på pakker og tyngre gods. Så det gjelder jo Deutsche Post, som har kjøpt opp DHL, som nå er en av verdens største arbeidsgivere. Det er PostNord som har kjøpt opp Tolpostlov uh, og mange andre selskaper, og det er PostNorge som har kjøpt opp Bring, eller kjøpt mange selskaper og kalt det Bring. Og det eneste som skiller seg litt, det er vel egentlig Deutsche Bahn, som eier skjenker og som kjøpt opp linjegods. Og det er de fire største aktørene i Norge som er betydelige, som alle har erfart den samme trenden. Riktig. Det, ja. det var en interess, interessant
1: avslutning her. Vi tar en, en avslutende runde til slutt også, hvor dere kan få lov å komme med en del kommentarer som dere har brent inn med underveis og gjerne vil ha ut før vi avrunder. Så vi begynner med deg igjen da, Ole.
2: Takk for det, Asmus. Det jo, jeg vil jo nesten si til lytterne at denne transport- og logistikkbransjen, hvis det er en ting man kan si, så er at det ikke er kjedelig. Man lever med seg selv hver dag, og det er en tendens til at man lever 24-7, og man er tett på, stadig tettere på forbrukere, men egentlig tett på alle trender, enten det nå er digitalisering eller det grønne skiftet, eller om det er uh, uro i verden. Er det en dårlig dag i Frankfurt, så er det en dålig dag i Oslo. Vi er så avhengige og så sammenvev med resten av verden, at uh, krigen i Ukraina eller pandemien, det berører oss direkte. Og vi har jo kanske visst under pandemin at vi har klart å forsyne Norge nesten uten problemer. Så det er en sånn bransje som syns når det er vanskelig, akkurat som at det renner vann i springen, så er logistik det er en ting som man bare tar litt for gitt, men som egentlig er utrolig viktig for forsyringen av Norge.
1: Inge-Milate?
0: Ja, hva skal jeg følge på med her? Jeg må jo mig si meg enig i det at det er et tema det er veldig interessant å jobbe med, fordi at du får jo, det er jo en avspeiling av hvordan konjunkturutviklingen er i økonomien, eh som alla är tunget till att följa gott med också som forsker eh det kan vara en allt allslukande både jobb och hobby. men jag har också uppfattat väl uppfattat av detta gröna skiftet då. Så sånn att er är väldigt spänd på hurdan eh utvecklingen sker framöver och hur snapt man får in i elektriske de elektriska lastbilarna Men också hurdan elektrisitet... Versus hydrogen kommer til å utvikle seg. Eh, som, eh, blir det en vinner, eller vil det være to flere forskjellige energisystemer som man faktisk må bygge ut en infrastruktur for fremover for å dekke de lange grannsvoldene?
3: Erling? Ja, det er spennende å jobbe. Med. Så jeg vi bare fremføre en stille bønn om at nå må vi bli kvitt pandemien, og så må vi bli kvitt denne förfärliga krigen så att vi kan koncentrera oss om det gröna skiftet i transportsektorn för den har ett stort klimatavtryck av totalt så det hoppas vi kommer fort dit igen.
1: När det gäller alternativa energiformer så kommer ju också eh ulike transportformer in men det, det kommer vi tillbaka till en annan gång. Eh då önskar jag och tackar som har hört på för att er har hört på Pollypod måndagens godsnäring en podcast under paraplyen Morgendagens näringsliv. Vi har vært heldige å med oss tre av landets fremste experter på området. Forskningsleder Ingebeate Håvi ved Tøy, Erling Sæter, partner i FlowChange, og Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør, NO, logistikk og transport. Jeg vil da oppfordre alle rytteret til å se dere runter dere, enten det er, dere er hjemme eller på jobb, eller ute eller et ansett tenke på alle tingene som er rundt hvor dere hvordan godsnæringen i Norge har, har bidratt att å frakte den dit den er i dag, og at det godstransportarbeidet som ligger bak till at man, man har de tingene man har her i Norge så mitt navn er Rasmus Bøg Holmen jeg er senorforsker ved Tøy også medlem av Politeknisk Forening Takk igjen for att du hørte på og takk for nå.
0: Takk for at du lytter til PolyPod fra Politeknisk forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på appen Politeknisk.